0: Boa irmãos, que é Roberto Simões, do site Yoga Contemporâneo. Estamos aqui com mais um podcast que eu estou chamando de Quem Você Pensa Que É? Ou Quem Somos Nós, Yogis e Praticantes de Yoga no Brasil. Né? No primeiro momento, é importante a gente situar que existe uma, uma divisão social de campo do Yoga no Brasil. O que isso significa? que ao longo de mais de 50 anos de yoga no Brasil, a partir de 1950, foi se formando, se construindo uma, um campo onde atuam, transitam, atravessam... <coughs> alguns agentes do yoga, né? não são só apenas professores de yoga e praticantes de yoga, né? basicamente são esses dois, obviamente, mas eles se subdividem. Né? Há características específicas de alguns professores, há características específicas de é, alunos. Né? Estes são os que produzem, mantêm e trocam, adaptam, e até expulsam do campo é, estes, agentes que podem atuar no campo do yoga, que a gente vai dar o nome aqui de sacerdotes, que são os caras que é, é, pertencem, são afiliados a uma instituição yogica, né alguém que é, pertence a uma escola, um método, uma tradição, e representa essa instituição do yoga mais importante do que eles é a instituição que eles representam. Em outras palavras, se um desses iogues deixar de existir, outro ocupará o lugar dele, porque quem manda é, é quem é mais importante é a instituição. Então, não é um professor y x ou z que Toca o Aenga Yoga, o Ashtanga, Vinyasa Yoga ou qualquer outra denominação de Yoga, Shivananda Yoga no Brasil, mas é a instituição. Então aquele professor pode sair, vai entrar um outro que é consagrado, legitimado pela sua instituição. Há também é, os, os profetas, são aqueles que administram pequenas comunidades. Eles não estão filiados a nenhuma instituição eles não representam ela, pelo menos com força, mas vem criando, de uma certa forma, a sua própria denominação, método, em busca de um dia construir a sua própria instituição. Se você está mais tempo comigo aí, você pode chamar a instituição de igreja. Né? Por que igreja? Porque é uma instituição, entre aspas, ou sem que é, produz, troca, tem escrituras próprias né, e legitima e consagra sacerdotes a levarem o seu nome. Os profetas eles anunciam algo novo, por isso o nome de profeta. Ele vem anunciar algo novo, desde o Acre yoga até outras denominações, Kermak-Yoga agora, por exemplo, que o Yoga não vem da Índia, vem do Egito. Né, eles são então profetas, eles vêm anunciar algo novo eles não têm ainda uma instituição muito sólida, porque quando eles estiverem, eles de profetas se tornam então, é, sacerdotes. Né? Então, por exemplo, do Kermet Yoga, se aquela figura, e eu não lembro o nome dele agora, é, que está trazendo, está levando, escreve livros, artigos, viaja o mundo levando a, a proposta do Kermet Yoga, e eu estou aqui falando sem nenhum tom jocoso, de absoluto respeito, ele sumir, ele foi suprimido, ele falecer ou, ou qualquer outra coisa, é, for pego num escândalo, por exemplo, ele some. Pense no Prembaba também. O Prembaba não consegue ser um sacerdote ainda. Ele é um profeta, ele vem anunciando o Waking Love. Então, a instituição Waking Love depende muito do Prembaba. O Kermak Yoga representa, preven, precisa muito desse representante. Né? Agora, quando a instituição estiver sólida, eles então não, não são mais importantes que a instituição. Eu acho que consegui me fazer claro. Agora há um terceiro, há um terceiro. Personagem que são os feiticeiros são aqueles que administram as pequenas empresas, né? Entre aspas, né? De salvação, de libertação, de cura. Especificamente no caso do yoga, né? Porque o yoga não tem feiticeiros aí divinatórios, como tem nas religiões afro, por exemplo, né? Que, que jogam bus não sei o que. No yoga ainda não tem, apesar de que a figura do astrólogo védico vem ganhando espaço dentro desse campo. Social, espiritual, né? Do qual o yoga faz parte no Brasil. Mas por enquanto não tem essa força ainda competindo, né? Porque eles competem, né? Então os feiticeiros em a grande parte do, do Brasil, eles, eles não pertencem uma instituição, eles não vêm anunciar uma nova, porque eles não têm comunidade, mas eles estabelecem uma relação de cliente. né Não tem discípulo como profeta e sacerdote, mas eles têm, então, cliente. Já falei isso em outros podcasts, dando só uma recapitulada para entrar no principal mote do nosso Black. E temos, obviamente, o quarto personagem, que são os leigos, os clientes, os discípulos. Você, o aluno que paga a mensalidade, vai segunda, quarta e sexta fazer aula de sânscrito, fazer aula de asana, faz um curso de Vedanta, faz um curso de Yoga Sutra, enfim. Você consome os bens espirituais, salvíficos, de libertação, terapêuticos, que sacerdotes, profetas e feiticeiros produzem, trocam e competem entre si. Né? Há uma competição entre si aí. Sacerdotes e profetas, por exemplo, é, lutam entre si, mas lutam muito mais para aniquilar a figura do feiticeiro, né? porque o feiticeiro não tem instituição. O profeta quer ser um sacerdote, o feiticeiro caga para eles, né? Eles têm, ele tem a sua própria pequena empresa. É aquele cara que tem um, uma pequena sala, não está afiliado a nenhuma instituição, não anuncia algo novo. Em geral, é aquele cara que fala é, assim: ah, meu yoga não tá ligado a nada de religião, de espiritualidade, de escritura. Não sigo ninguém. É, é o meu é científico. A gente vai entrar melhor nisso aí também, né? Agora, há no Brasil, obviamente no mundo, mas a gente fecha aqui no Brasil, um quarto personagem que entra, que são os cientistas gurus. Né? São os cientistas que pesquisam yoga na linha da terapia e cura, e que obviamente competem pelos mesmos bens aqui. É, Amit Goswami, Susa Andrews no Brasil e tantos outros nomes que vêm com a capa né, de ciência, mas na realidade o que eles trazem é uma para-ciência. Por quê? Porque se eles realmente se armarem, né, trouxerem, vierem vestidos como cientistas realmente, desse de, de, de sacerdote, profeta, feiticeiro, mas vem vestido como ciência, é, o yoga então vai se transformar em algo empírico, né? algo muito próximo ao que é o Pilates. Então, mesmo esses é, é, que vêm com discursos, narrativas é, para a científica da física quântica, mesmo a neurobiologia da meditação, é, eles não conseguem vestir totalmente a roupa de cientista. Porque se vier realmente vestido de cientista, entenda, toda a fisiologia sutil do yoga desaparece. A ciência e o prana, kundalini, chakra, eles não conseguem conversar no mesmo quadrado, tá certo? Eu já falei nisso em outros podcasts, se vocês quiserem aí eu posso aprofundar, mas acho que não é essa a questão aqui. A questão é que, aos consumidores né dos bens espirituais terapêuticos é, oferecidos por esses agentes acima agora quais são os bens espirituais ou de salvação terapêutico libertário sei lá é, terapêutico que o yoga oferece basicamente a gente pode pensar em três o relaxamento a cura do estresse, e a homeostase. claro que eles três eles conversam, né? Então, por que o relaxamento? Porque o relaxamento hoje ocupa a a, a e por e esses três nomes aqui é porque os cientistas gurus vêm é, 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 trazendo, né, novos mitos que abastecem os sacerdotes, né? Então Vem gente que abastece, os sacerdotes precisam adaptar as suas escrituras para fazer frente a, uma, a um pensamento mais racional. Né? O yoga no, no, nos espaços né? nos espaços aí urbanos, eles se tornam muito mais racionais. Qualquer expressão espiritual, religiosa, se torna muito mais racional em meios urbanos do que em meios campesinos, né? rurais. Né? Então ah, o yoga da floresta ele é muito mais mágico né? do que racional né? nesse sentido. Então os, 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 os sacerdotes precisam adaptar, e se adaptaram. Né? Tanto que é muito fácil você encontrar discursos como chakra corresponde ao sistema, nervo, a, 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 ao sistema endócrino é, e de pingla, né? ao sistema nervoso simpático e parasimpático... É, prana como oxigênio Enfim, tem uma correlação com a ciência Porque a ciência foi Ganhando espaço no meio do yoga Para se legitimar E eu já dei um curso inteiro sobre isso Então nós temos aqui três bens espirituais De salvação Três bens que são oferecidos né, é, E comprados né, Pelos leigos, clientes e discípulos Que é, ao invés do Samadhi Essa experiência transitória Onde os vrits, né? esse turbilhão da mente deixa de existir, hoje é traduzido como relaxamento. Relaxamento espiritual, óbvio, O relaxamento da biologia. Né? A linguagem aqui é mítica. Né? É... A diminuição do estresse como um mal a ser extirpado do corpo é... em correspondência aos cleixos. O que antes era, é... na Índia, né? por exemplo, assim o yoga como um darshana, ah, a busca... né? Por, a eliminar a ignorância, né, a avidez, por meio de comportamentos que são é, 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 antônimo, né, antagônico ao apego, à aversão, medo da morte, o orgulho. Hoje se corporifica, né. Hoje ao invés de combater, eliminar os clichês, eu acho que se você está no yoga aí há, há um ou dois anos talvez você nem saiba o que é clichê e isso é tudo bem, é normal porque o clichê deixou de existir. Agora você sabe que o yoga diminui o estresse. Ah, mas na ciência diz que diminui o estresse. É, mas o estresse na biologia, na ciência, portanto, ele não é um mal a ser extirpado. Né? O estresse crônico que o é. Mas no, no mito criado moderno do yoga, o estresse vai ser eliminado a qualquer custo. Já falei bastante sobre isso também. E o um terceiro ponto é o da homeostase. Né? Então, em vez de... De, uh, os jogos modernos jogos de hoje né buscar você né eu tô falando de você buscar em Caivalha, né a libertação em vida do sofrimento humano alguma coisa assim hoje é a busca por uma espécie de homeostase eterna assim né homeostase um, um termo também precisado da biologia que significa o meu igual ou similar ou equilíbrio né um estado de equilíbrio que equilíbrio é um equilíbrio que é rompido pelo estresse. Então, quando você alcança esse estado imaginário, né, ideal, que não existe na biologia, de homeostase é alguma coisa equivalente a caivale, Então esses três bens são comercializados né, entre sacerdotes, profetas e feiticeiros e também os cientistas gurus você é, pega o Amit Goswami, ele vai fazer essa tradução essa venda desses bens espirituais aqui mas à luz da física quântica, é, por exemplo né? e interessante, né? porque você fala ah, mas a ciência, ele não é, ele não é cientista cara, não é porque alguém se graduou em física e até produziu um, dois, três, quatro, cinco, 15 artigos científicos ou mais, 50, sei, não importa é, que ele é cientista, tá certo? Não é porque alguém fez faculdade de filosofia que é filósofo, né? Então, se você pegar no próximo congresso de física que ocorrer na Universidade de São Paulo ou numa qualquer federal do seu, da, do seu estado, dificilmente vão chamar Amit Goswami para trocar ideia sobre física quântica. Por quê? Porque no campo social científico, Amit Goswami não concorre. Agora, no, vem comigo. No campo espiritual do yoga, Amit Goswami é uma estrela. Você consegue entender? Eu estou subindo um degrau aqui, né? Então... Há espaços de legitimação e de consagração. O espaço científico, a não tem troféu nenhum. Porque, entenda, você, é fácil você compreender isso, você teve no terceiro colegial é, física quântica. Você aprendeu a calcular a porra do espinho do elétron, S2, do S2, 3P6, 4S2, você lembra disso? Não, claro que não, porque você colou para passar. A gente não entendeu o básico da física quântica na escola. Como é que você consegue? Transportar a física quântica para um campo espiritual. É muito difícil. Somente um sacerdote ou um profeta que vem trazer isso e comercializar num campo espiritual e não no científico. Né? Então, entenda que a maioria dos professores de yoga diz assim: ah, é, meu yoga, ele não é. Físico, né? O yoga está obsessivamente físico. O meu está mais ligado à ética, à, à, às escrituras. Esse cara está muito mais próximo. Se a gente colocar num gráfico, apontando para o sacerdócio, né? Ele tenta ser racional muito mais do que mágico. Entenda: aquele yoga que diz, ah, meu, meu yoga é esotérico. Trabalho com chama Violeta Saint-Germain, sei lá. Ele é muito mais a humaniversidade. É, em São Paulo, né? ele é muito mais mágico. né? Ele está muito mais ligado às questões da energia sutil. Né? Agora, o pessoal mais ligado, por exemplo, à né? tradução, comentários de escrituras como Vedanta, Yoga Sutra, Pradipika, Geranda, eles são muito mais ligados a, a uma linhagem mais sacerdotal. Ou seja, pessoas que vão fazer uma exegese dos textos. Enquanto os mágicos estão muito mais ligados a é, a energia sutis, a manipulação dessas energias e não tanto a ligação a uma instituição. Eles são sempre antagônicos, né? Os que dizem que o meu yoga é mais prático, né? Eles são muito mais rituais, são muito mais feiticeiros é isso que eu, é o rolê do que sacerdotes ou profetas, né? E quem consome esses bens, né? Quem são os leigos, os profanos, os clientes ou discípulos, né? ou tudo isso ao mesmo tempo, que consomem esses bens de relaxamento, fim do estresse e homeostase? Né? São pessoas que ao mesmo tempo que consomem, produzem esse sacerdote. Só entenda, que é o final do nosso rolê. São os leigos... Os profanos, como dizem os sacerdotes, né? aqueles que não são então consagrados, né? os clientes, os discípulos, os alunos, né? que promovem, são eles que buscaram, entenda. O Yoga se prospere, então, a gente vai fechando o rolê, em, em classes sociais mais abastadas no Brasil, em, em, não em zonas periféricas, mas em zonas é, economicamente mais favoráveis, por quê? Porque a teologia do Yoga, né, o Blá do Yoga, a filosofia do Yoga moderno, que nós estamos conversando agora, né, ele está muito mais <coughs> direcionado para esse público, se, se fundou nesse público. E esse público é um público que já tem bens de consumo, já tem é, uma posição numa social relevante, Agora, o que os atrapalha, o que, o que, o que gera para eles a busca pelo Yoga, é que o excesso de trabalho deles fazem, fazem se ficarem em depressão, com insônia, rendimento menor no trabalho, ansiedade, depressão. E aí foi necessário criar, vem comigo, estou fechando o rolê, uma nova estrutura mítica, narrativa mítica, para justificar... Essas respostas de ansiedade, de depressão, de insônia, baixo rendimento e o Yoga conseguiu traduzir. Quem fez isso? Sacerdotes, os profetas e os feiticeiros. E, claro, cientistas gurus trazendo uma linguagem, uma roupagem para a científica para isso. Então, entenda: o Yoga sempre acreditou que o que faz você ficar ignorante então primeiro clecha é o turbilhão da mente né o segundo suta de Patanjali yoga tita vita niroda seja vrit, né esse turbilhão da consciência da mente faz então você ficar enredado em comportamentos de ignorância e você então entra na roda de samsara. toda essa linguagem né que é, ela é, que foi perpetuada por sacerdotes hinduístas, né? muito ligada à moral, né? você, então, yamas e niyamas é um código moral, moralista. Ele te diz como você deve viver pra, na promessa da bem-aventurança, que é Caivalha. Hoje, né, uma sociedade que é secular e privada, religiosamente como a nossa, que tem uma certa ojeriza a qualquer aproximação clara né, de instituições religiosas, vai buscar, não o yoga com essa linguagem, mas o yoga com uma linguagem, então, entre aspas, científica. Os sacerdotes souberam fazer muito bem isso. Então, hoje, você busca é, o fim, não do, de comportamentos moralistas, como apego, aversão, medo da morte, orgulho, mas de algo que é corporificado como estresse. Não, eu não quero acabar com o eu quero acabar com o estresse. Ah, ficou mais racional, ficou mais lógico, ficou mais próximo de mim. Eu não tenho que eu tenho que seguir algum código ético dogmático. Não, não, não. É só você diminuir, é, é, acabar com o estresse em você. Ah, não, beleza. Acabar com o estresse é bom. Então o estresse virou sinônimo de clexa O que causava o turbilhão da mente antes, que era pega versão me da morte, orgulho, hoje o mal a ser extirpado é o estresse. Não preciso mais observar os meus comportamentos. Eu observo o meu corpo. É. E o relaxamento entra é uma grande ferramenta. Né? Então, em vez de eu experienciar o samadhi, que é uma experiência que você perguntar para 10 iogues, 10 iogues, professores de yoga no Brasil, vão responder de formas diferentes para você, é o relaxamento. Não, não. Eu quero alcançar um estado então, de relaxamento. É por isso, então, que a gente tem, e agora está muito fácil, estamos na quarentena, né? em maio, no Brasil, em 2020, um bilhão de lives, você vai encontrar sempre ali um bilhão de lives com professores de yoga, yogues, enfim, e, e, meditadores, mas todos com a mesma fala, tranquilo, mansa, pausa, pausada. Por quê? Porque o relaxamento é um bem que ele vende. Ele vende o relaxamento, então, espiritual para o fim do estresse, que é equivalente ao cleixa, para o, com a promessa então, de você alcançar a caivalha? Não, porque caivalha é um termo em sânscrito, difícil, tem um que ler o quarto capítulo de Patanjali, Não, alcançar um estado então, de equilíbrio. Ah, equilíbrio eu gosto, equilíbrio eu quero. O meu stás, então, entra como isso. Então, quem, cons, quem produz isso? É, aqueles três personagens, aqueles três agentes religiosos que compõem, a luta entre eles compõe e delimita uma, uma membrana que faz parte do campo social, religioso ou espiritual do Yoga no Brasil. Mas entenda, os, os consumidores né, são o que estão em diálogo com eles. Né? Se por acaso... O relaxamento deixar de fazer sucesso, agora ele está no auge, né ele não foi tanto no auge. Qual que era o auge antes do relaxamento? Um corpo forte, um corpo, um corpo magro, um corpo flexível. Hoje caiu um pouco em desuso, hoje, porque as pessoas praticaram muitas posturas e viram e continuavam estressadas, ansiosas, insônia. Então foi se construindo uma nova mítica pelo menos no Brasil, e hoje está em ascensão, você vê professores de yoga que tem capas de livros, né com o pé atrás da cabeça, super marombados, hoje fazendo lives, por exemplo, ou cursos online, falando sobre sono, falando sobre como dormir, é... isso está relacionado a esse bem espiritual, que é o relaxamento, não mudou. Então, o que antes era alcançado através de posturas físicas, né? Vigorosas, mais vigorosas, também é postura física hoje, né? Mas agora se busca de um foco, tá se... Tá, tá, então, o mito está se alterando agora, nós estamos no meio do processo e o processo nunca acaba, né? O estresse continua sendo ainda um mal ser extirpado, mas, entenda, esses consumidores, né? Leigos, profanos, os que não fizeram o curso para ser professor de yoga, tá certo? Eles estão é, direcionando os bens produzidos pelo Brasil. Então, quem você pensa que é hoje nesse campo social que atua o yoga no Brasil? Você é um sacerdote ligado a uma instituição, filiado a ela e representante dela? Mais importante do que você é a tradição? Sacerdote, amigão! Sacerdote, em geral, são mais racionais no discurso, na fala. Né? Os profetas, também altamente racionais, mas eles, é, é, eles são representantes do que vem anunciar. Eles não estão ligados a uma instituição é, muito antiga, porque eles criaram uma instituição. Né? eles administram pequenas comunidades, ambos sacerdotes e profetas têm os seus discípulos. discípulos são consumidores, são os discípulos que não existe sacerdote nem profeta sem discípulo. Ah, eu sou profeta, de quem? Não, sozinho. Não tem, né? não tem, aí é um feiticeiro, o feiticeiro é sozinho. O feiticeiro administra uma pequena empresa de salvação, de libertação, de cura, divinatória. De né, a divinatória está crescendo, já falei disso. Então, a grande maioria dos jogos do Brasil são feiticeiros. Feiticeiros é um termo né, criado pela sociologia da religião. Né? É, um, é um cara, então, que vai lutar, vai brigar com sacerdotes e profetas, porque eles querem aniquilar os feiticeiros, porque eles oferecem, então, uma cura mágica o que significa cura mágica tem uma varinha de condão não eles ao invés de igual o sacerdote profeta que tem um, uma devoção a uma ou várias divindades ou a Deus né? você pega uma você pega uma, uma vertente os caras tem Ganesha no corpo tem Ganesha no carro outros são mais chivaístas, né sobretudo os caras ligados mais ao tantra então agora os feiticeiros eles estão eles estão ligados também a divindades, a Deus mas como coerção mágica, ou seja, eles manipulam as energias. Eles não são devotos. Eles vão lá, vão dizer para você realizar tais posturas, para Nayama, Mudra, não sei o que, em resposta, de uma, em busca de uma resposta imediata para o que você foi buscar ele. Dor nas costas, insônia, depressão, ansiedade, sei lá o que. Agora, os consumidores são os personagens mais importantes daqui, porque são eles que mantêm, aniquilam ou fazem os sacerdotes produzirem outros bens. Então eu dei o exemplo que antes nós estávamos numa busca mais por um corpo flexível, forte, magro, Hoje a busca tem se invertido. Ainda procura isso, claro que procura. Mas tem se invertido. Se hoje existisse yoga no Brasil ainda, você veria pessoas mais gordinhas, você veria mais é, pessoas é, falando sobre gênero e você teria menos posturas acrobáticas e mais posturas relaxantes. Você pode ter certeza. Houve essa guinada. Essa guinada está acontecendo agora. Mas a luta por eliminar o estresse, equivalente a cleixas e a busca por uma espécie de um equilíbrio dinâmico eterno, ou seja, a pessoa que não vai ser mais acometida pelo estresse, isso é um discurso mítico, né? ideal ou ideológico. Ele não existe na vida vivida real, ou seja, pautado na ciência. Na ciência isso não se condiz, mas numa literatura mágica, mítica, isso se torna é, muito mais forte. Então, quanto mais esotérico é, o discurso, você vai ter uma, uma aproximação muito mais próxima de Yogues Magos e consumidores Dessa magia. Ele não quer se filiar, é aquele aluno que não quer, acha uma besteira ter que ir na, em templos, rezar, tocar o pé do guru. Esses casos eles acham meio babaca, acham uma coisa meio retrocesso, assim, primitivo. Agora, se você oferece para ele oito, é, seis posturas, com um mudra especial, um mantra blá, que vai ter um reflexo no corpo dele, que ele entende que isso vai diminuir. O estresse, aumentar o relaxamento e, e alcançar ao longo, dessa, ao longo de práticas um certo equilíbrio dinâmico, então vê, relaxamento, diminuição de estresse homeostase, aí ele se torna então cliente desse yoga e feiticeiro. Pegou o rolê, doidão? Agora, tem uns caras que preferem ser discípulos de alguém que anuncia algo novo. Então são discípulos de profetas. Prembab é um exemplo clássico de um profeta buscando o sacerdócio. Mas ainda tem muito chão é, pela frente. Eu quero que vocês façam aí, pequenas análises de alguns personagens do Yoga no Brasil. E tente classificá-los nessas três ou quatro denominações. Né? Sacerdote, profeta, feiticeiro, cientista, guru. E um quinto aí, que é... O consumidor disso, né? o leigo, o cliente ou o discípulo. Espero ter contribuído com vocês e aí aguardo vocês nos nossos próximos encontros. Forte abraço!